0: Gude, Servus und herzlich willkommen zurück an diesem wunderschönen sonnigen Montag. Mein Name ist Dominik und mir fällt gerade ein, dass ich unmöglich wissen kann, ob ihr diesen Podcast an einem Montag hört oder an einem sonnigen Tag, aber wir nehmen ihn zumindest an einem sonnigen Montag auf. Äh, ja, mein Name ist immer noch Dominik und der Fred ist, glaube ich, auch da.
1: Ja, hi Leute, ich bin Fred Fenris und ja, ich habe mir das auch schon überlegt, dass die Leute ja nicht immer nur montags hören, aber wir nehmen montags auf und die Leute, die am Montag schon am Start sind, die begrüßen wir heute zu einer hoffentlich- sehr amüsanten Folge Alltagshass. Ähm, ich habe meine zwei Themen parat. Wer fängt heute
0: an? Äh, ich fange an, sage ich jetzt mal ganz egoistisch, weil ich drei Themen habe. Oh, äh, okay. ja, ja Was für ein ja. Regelbrecher. <lacht> das äh, hat aber einen Grund. Und zwar ähm, hatten wir letztes Mal ja darüber ein Thema gehabt, ich habe dummerweise jetzt schon wieder vergessen, was es eigentlich war, aber auf jeden Fall habe ich gesagt, das hebe ich mir für die nächste Folge auf und ähm, das ist aber relativ schnell abgehandelt, deswegen möchte ich das gerne noch mal nachschieben. Und zwar geht <lacht> es darum, sich mit einem Blatt Papier zu schneiden. Und es oh, gibt ja. wenig, was mich so wütend macht über mich selber, weil man muss sich mal überlegen, der Körper ist ja echt hart, und man kann ja viel einstecken. Aber dann hast du so ein winzig kleines Ouchibu am Finger und dieses winzig kleine Ouchibu <lacht> macht einen so fertig, weil gerade in der heutigen Zeit, ja, wenn du dir permanent deine Hände desinfizierst oder irgendwas da reinkommt, das tut einfach so abartig weh und das ja. lässt dich echt von einem erwachsenen Menschen zu so einem richtig nüllenden Kleinkind werden und das ist so furchtbar und, <lacht> und abgrundtief traurig. Das ist ja. ja, das stimmt.
1: Also, da hast du wirklich recht. Das ist Wahnsinn. Ja, also dieser Schmerz, der, der geht gefühlt irgendwie durch den ganzen Körper, äh, Körper obwohl es einfach nur so ein winzig kleiner Schnitt ist. Das ist wirklich beeindruckend, dass das so funktioniert. Ja.
0: ja. Ja, ich, wie gesagt, und, ich weiß ja. leider nicht mehr das Thema, äh, was wir letzte Folge hatten, was auch ziemlich traurig ist. Und wären wir sehr gut vorbereitet oder wäre ich sehr gut vorbereitet, wüsste ich <lacht> das jetzt natürlich, aber ich weiß es nicht. Und äh, ich ja, weiß doch, nicht, wie wir das, drauf wenn man sich sind. an
1: komischen Stellen schlägt,
0: also äh, Musik ah. Musikantenknochen oder solche ja, Geschichten. Okay, Ein okay. kleiner ja, richtig. So. ja, genau, okay. ja. Ähm, weil genau, den hatte ich nämlich separat auf der Liste und äh, ich wollte ihn nicht letzte Woche noch mit einmischen. Egal, auf jeden Fall ja, ein ganz, ganz schlimmer Hass und ähm, er passiert mir glücklicherweise nicht so häufig, aber so einmal im Jahr, wenn man dann doch wieder noch mit Papier im Büro arbeitet und unvorsichtig ist. Ähm, deswegen an alle Firmen der Appell, digitalisiert euch weg mit dem Papier, das <lacht> <lacht> Ja, also witzigerweise, Und das Schlimme ist ja, sorry, ja. ich muss da ja ganz kurz noch ankritschen, das Schlimme ist ja, das ist wahrscheinlich nicht bei jeder Firma so, oder ich weiß nicht, vielleicht handhabt es nicht jede Firma so, aber eigentlich, wenn man jetzt noch regelkonform vorgeht, müsste man das Ganze ja noch melden, weil man dann wahrscheinlich runter irgendwo an den Verbandskasten der, der Firma im Flur geht und sich ein Pflaster rausholt und dann muss man das ja dort dann wahrscheinlich in das äh, Meldebuch eintragen, ja, wegen so einem blöden Mini-Fuzzi-Papierschnitt, also das ist so armselig.
1: Wow, okay, also ah. ganz so tief bin ich da nicht drin, aber ich wette, dass es so ist, also ich persönlich finde, dass das irgendwie, also man, wenn man sich verletzt in der Regel, dann ist das was, was äh, überraschend passiert, irgendwie man erwartet das nicht, irgendwie man rutscht mit dem Messer ab und ah, shit, äh, geschnitten oder sowas, aber ja. beim Papercut ist das irgendwie, kommt mir so vor, so ein Zeitlupenähnlicher Prozess, wo man während, ja. äh, also während des Geschehens schon irgendwie merkt, fuck, wie dumm kann man eigentlich sein und dass man sich also halt ein Papier schneidet am Rand irgendwie und zschup, so reißt das irgendwie so ein und man denkt sich, oh mein Gott, und es ja. ist ja oft dann an der Stelle, zum Beispiel zwischen den Fingern oder sowas, wo unsere äh, quasi nicht vorhandenen Schwimmhäute sind, ihr wisst, was ich meine, <lacht> dass das dann immer wieder aufreißt. Also das sind ja oft solche, das ist ja nicht irgendwo am Arm, wo es einfach vom Pflaster verheilt, sondern es sind ja meistens eine, zwischen den Fingern Stellen, die immer wieder aufreißen. Also das ist so ganz besonders schlimm. Und ja, wie du sagst, dieses, dieses Brennen und Ziehen, und ja, und was mich gerade auch aufregt, ist dieses Wort Ouchibu oder was hast du da gerade gesagt, das ist ja ganz schlimm. <lacht> ja, <lacht> das ist, das ist ja... <lacht> ich habe
0: versucht ein, ein, ein Wort zu finden, was, äh, was genauso ekelhaft ist wie dieser Hass und Ouchibu äh, trifft das ganz gut. <lacht> also
1: das ist ja wirklich gut. Das erinnert mich an eine Challenge, die wir mal in der Uni gemacht haben. Da haben wir äh, also gesagt, der e verlierer muss sich melden und quasi sagen, dass er ganz schlimmes Bauchhiwee hat. <lacht> Und das, <lacht> das hat dann die Person, die verloren hat, auch gemacht. Und das war so witzig, weil der Professor halt so, äh, Herr Punkt, Sie können einfach gehen. Sie müssen das jetzt hier nicht melden oder sowas. Und das war einfach so geil. Ich habe so schlimmes Bauchhiwee. <lacht> ja, na gut, äh, dann würde ich jetzt äh, anschließen. Ja, bitte. Genau, also ich habe einen Hass, der, oh, ich wette, den teilen einige Leute. Und das ist auch so ein subtiles Ding. Also, wenn ich mir was bestelle beim, beim Bäcker, also ich rede jetzt spezifisch über Croissants, also Schoko-Croissants, oder Krapfen, ich weiß, die heißen ganz unterschiedlich. Ne? Also in der Leipzig Region heißen Krapfen ja Pfannkuchen, in Berlin heißen sie Berliner. Also ich weiß nicht, was noch alles für Begriffe gibt, aber so, dass es mal, damit wir wissen, worüber wir reden. Und was mich daran so aufregt, ist die ungleichmäßige Verteilung des, des Inhalts mit, also in, innerhalb des Krapfens oder innerhalb des Schokocroissants. Ich finde das einfach ein Unding, wenn man sich ein Schokocroissant bestellt oder einen Krapfen und man beißt rein und erwartet diese schöne Schokofüllung oder Eierlikörfüllung oder Erdbeer-Himbeerfüllung, scheißegal, was es auch sein mag. Und ja. es passiert nichts. Ja, da ist einfach ja. nicht das drin, was draufsteht. Und ich habe das erwartet. Und man bezahlt häufig echt horrende Preise für sowas: 1,50 Euro, 2 Euro. Okay, horrend ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist was Teures. Und dann erwartet man, dass das überall gleichmäßig gefüllt ist. Aber nein. Und dann denke ich mir: hm, Okay, beim ersten Biss war jetzt noch kein, keine Himbeersoße drin. Dann beiße ich noch mal ab. Und dann ist wieder immer noch keine Himbeersoße da und es kommt wirklich vor, dass man die Hälfte des Krapfens isst und natürlich isst man immer zuerst die, die Hälfte, <lacht> wo der Inhalt nicht drin ist. Ja. Und dann merkt man, dass einfach nur ungefähr so, ich sag mal ein Drittel oder maximal die Hälfte dieses Krapfens voll mit, der, mit dem Inhalt ist und das finde ich einfach eine Verarschung, das regt mich dann immer auf irgendwie.
0: Ja, ähm, aber das kenne ich tatsächlich nicht nur jetzt von Krapfen oder Berlinern, sondern mir geht es auch mit belegten Brötchen von Bäckern so. Ähm, jo, weil ja, häufig die so. Brötchen nicht komplett aufgeschnitten sind, sondern nur so, also einmal angeschnitten, dass hinten das Brötchen noch äh, dass die Brötchen noch aneinander sind oder die Brötchenhälften. Ich weiß nicht, ob ich es gerade richtig erkläre. Also, es ist nicht ja. durchgehend durchgeschnitten. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau, die, und die dann ist es
1: nicht durchgehend durch. Ja. Genau,
0: und dann ist halt Käse, Wurst, was auch immer drauf ist, dann so reingestopft. Ja, und dann beißt du vorne halt in irgendwie drei Kilo Käse, also in so einem Verhältnis zu äh, <lacht> eins zu eins ungefähr. Und hinten hast du dann einfach nur noch trockenes Brötchen. Und das ist, ähm, oder bei Brezeln ähnlich. Äh, ja.
1: ja, total. Aber ich, ich finde, also okay, da ist es ja so, dass das, glaube ich, von Menschen noch belegt wird und sowas. Das heißt, das ja. ist ja eigentlich nochmal doppelt schlimm, weil das ist so ein, wir geben eigentlich mehr oder weniger einen feuchten Kehricht. Äh, also darum, was jetzt unsere Kunden von uns denken, eigentlich voll dämlich. Ja. Aber bei diesen Schokokroissants und Krapfen, die sind ja, ich gehe mal davon aus, in der Regel industriell gefertigt. Es gibt bestimmt noch ein paar Bäcker, die die selber machen, mhm. aber Warum wird es dann nur auf einer Seite reingespritzt? Und es muss doch möglich sein, das gleichmäßig zu verteilen. Es gibt ja dann hier auch den Gegenteiligen. Ja, die nehmen so eine Spritze, also die backen das erst auf und dann wird es an der Seite, da sieht man immer ja, so ein kleines Löschlein. das schon klar. <lacht> <lacht> so, okay, was meinst du jetzt? Ach so, Ach, weil nichts. ich gespritzt ah. gesagt habe. Ah, oh. <lacht> ja, stimmt. Ja, ich wollte naja, auch wieder ein bisschen Kaka-Pipi-Humor
0: hier reinbringen.
1: <lacht> Warum nicht? Ja, das, das ist einfach so eine Sache. Und dann gibt es ja noch den gegenteiligen Schwachsinn, wenn man dann in ein Schokocroissant reinbeißt. Man hat zwar beim ersten Biss Schokolade, aber im Grunde genommen besteht dieses Croissant gar nicht aus, aus Teig, sondern es ist einfach eine riesige Höhle da drin. Und unten ist so eine kleine Schicht eben von der Schokolade, aber es ist eigentlich im Grunde genommen ein riesiges Loch. Also man hat quasi ein hohles Produkt gekauft, weil, ja. was gar kein Croissant mehr ist. Und das finde ich dann auch irgendwie ein bisschen lame, wenn man dann in so ein Luftschloss
0: reinbeißt. Ich habe lange keins mehr gegessen, deswegen fällt es mir schwer, das jetzt irgendwie zu beurteilen. Ähm, aber ich, ja, ich kann es, also ich glaube es dir, ja. Aber das mit dem Krapfen kennst du schon, oder? Das. Die nur die
1: Hälfte voll ist.
0: Ja, auf jeden Fall, weil es, also es ist nicht nur mit der Hälfte, sondern dass du halt äh, genau das gleiche Phänomen hast, wie halt eben beim Brötchen auch. Ne, du beißt rein und äh, hast erstmal nichts und dann hast du super viel und von dem super vielen drückt sich dann noch die Hälfte raus und äh, versaut ja, genau. dir natürlich noch das Hemd. Mal von dem ganzen Puderzucker ganz abgesehen, ja, der nur bei dem leise, äh, äh, leichtesten Atemstoß direkt äh, dein ganzes Hemd versaut.
1: Ja, das stimmt. Oder wenn man im Auto sitzt, das hatte ich ja schon mal ja. ich hatte dann sogar eine Verkehrskontrolle und hatte dann noch so ein bisschen von dem Puderzucker so im Oberlippenbart hängen und das war sehr schwierig zu erklären was da passiert ist weil <lacht> <lacht> Das war echt witzig, weil ähm, dann wirklich halt so die komplette Drogenkontrolle war wegen diesem Ich habe das sogar gar noch gehabt, die andere Hälfte von dem Ding. Naja, ist ja Ja, wusch. mir fällt
0: gerade noch eine Sache ein, die ich gerne zu diesem Thema Drogenkontrolle sagen möchte. <lacht> ja, gerne, gerne. <lacht> mir ist was Ähnliches mal passiert. Und zwar ähm, habe ich eine Zeit lang äh, auf einer Burg zur Halloween-Zeit ähm, als Darsteller gespielt. Und ähm, ich habe in der Regel immer Vampir gespielt. Und dann, ähm, ja, äh, wird man natürlich entsprechend geschminkt. Und, äh, ja, brauche ich jetzt nicht weiter zu erklären. Und abends, okay. äh, wenn es dann spät nachts ist Foto, und bitte. <lacht> <gländig ein. lacht> Foto bitte. Blende ich äh, ein.
1: Foto Foto didn't happen.
0: Äh, genau. Und äh, wenn man dann nachts nach Hause fährt und sich halt nicht mehr komplett abgeschminkt hat äh, Ich hatte so einen Weg von 20, 30 Kilometer nach Hause. Und ich bin glücklicherweise nie kontrolliert worden, aber hatte immer die Angst, dass ich aus irgendeinem Grund mal kontrolliert werde. Und dachte mir dann immer wie scheiße ist das denn bitte, wenn die Polizei mich anhält und ich bin halt noch so halb geschminkt, so mit <lacht> blutunterlaufenen Augen und so Blutresten so, so am Ärmel und also ich glaube, da kannst du echt auch mal super schnell in die Bredouille geraten. <lacht> ja, absolut. Ja, kann ich muss mir auch ich gut vorstellen. Okay, ähm, es ist ein Intimer, Hass, den höchstwahrscheinlich jetzt nur Männer nachvollziehen können, aber ähm, ich möchte trotzdem äh, sehr genau darauf eingehen. Und zwar, wenn du auf einer fremden Toilette bist, also beispielsweise bei einem Bekannten oder von mir aus auch einer öffentlichen Toilette und du musst dich aber hinsetzen und wenn dann deine Penisspitze an die Innenseite der Klobrille klatscht, Oh, oh mein Gott, kann es sein, dass und das ist der schlimmste Hass
1: ist, den wir hatten bis jetzt. Das ist so <lacht> widerlich. Das ist so und, ekelhaft. Und
0: du musst dir dann halt wirklich einfach die Frage stellen, okay, muss ich ihn jetzt verbrennen oder amputieren oder kann ich wirklich noch <lacht> weiterleben? <lacht> Wow, Und, äh, ich
1: hatte noch nie diesen Gedanken, aber ja, ich, man kann halt nichts machen. Ne? Also.
0: Ja, das, äh, ich, ich kann jetzt auch hier so ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, weil ich habe dazu mal ein Reel gedreht vor, vor einem oder zwei Jahren, ähm, weil irgendwann ist mir mal aufgefallen, äh, dass das Wort Sakrotan  so ähnlich klingt wie Sackrot an und dann habe ich einen äh, Jingle draus gemacht, <lacht> ähm, <lacht> so nach Motto, ah ja, kennt ihr das, wenn ihr auf die Toilette geht und der Penis klatscht, dann die Klobrille und ihr müsst euch jetzt fragen, muss ich ihn wirklich amputieren und dann äh, dachte ich mir, ah nee, ich kann ihn ja desinfizieren, aber dann ist mein Sackrot angelaufen und dann habe ich diesen Jingle gemacht, mit Sackrot an, läuft der Sackrot an. ja, fand ich irgendwie witzig. <lacht> ähm, aber, das ist super gut. <lacht> aber wir sind ja also, nicht zum Spaß, ist... ja.
1: Lad's hoch, lad's hoch an dem Tag, an dem der Podcast dann geht.
0: <lacht> ja, werde ich, äh, werd ich gerne noch mal hochladen, ja. Ähm, ja, ja, okay. So. Also, das führen wir das noch mal ein bisschen aus. Als Mann setzt du dich ja auf die Toilette und äh, idealerweise hältst du ja deinen Penis <lacht> in die Toilette rein, damit du ja auch in die Toilette pinkelst. Ähm, ich weiß gar nicht, darf man jetzt Penis so sagen? Oder müssen wir ein anderes Wort Ja, nehmen? das ist das offizielle okay. Wort dafür. Hast du, das ist hast sogar du, noch äh, Hast du ein Lieblingswort für Penis? Mein Lieblingswort ist Schlong,
1: aber äh, ansonsten geht auch äh, Pimmel oder was weiß ich. Also wer heißt kommt Schlong? Das kommt von, von Beavis and Butthead. Das ist, glaube ich, was, was in Deutschland nie so wirklich Doch, erfolgreich das ich. war. das kenne ich. Ich habe es nie aber, wirklich
0: geguckt, aber ich kenne es, ja. Ja, die sagen das
1: immer und ich fand das immer ein lustiges Wort, mein Schlong. Hast, hast du auch ein absolutes Hasswort? Eigentlich nicht so wirklich, aber ich glaube, so diese Diskussion über die Benennung verschiedener Geschlechtsteile, also die hatte ich schon oft in irgendeiner so Saufrunde und das, das, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen dazu, also es gibt zum Beispiel Leute, die das Wort Pimmel ganz, ganz schrecklich finden, ja. ich finde das aber irgendwie okay, so finde ich jetzt nicht so schlimm, Ja. Aber nee, ich habe tatsächlich kein richtiges Hasswort dafür. Aber ich würde jetzt auch sagen, also ich gehöre vielleicht zu den Menschen, die vielleicht drei oder vier sagen könnten so jetzt, wenn ich drüber nachdenken würde.
0: Aber es gibt ja Leute, die haben 20 oder 30 verschiedene Ausdrücke dafür. Von ja, denen, ja. <lacht> ich, ja, Ich glaube, es gibt auch nichts, wo man Mehr Begriffe irgendwie äh, sich ausdenken kann, die irgendwie doch so passend sind. Also, das ist. Ja, das stimmt. Ich äh, habe irgendwann mal in einer. Ich weiß nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so sagen kann, aber ich mache es natürlich trotzdem. Äh, und es ist für mich der, der absolut lustigste und trotzdem widerlichste Begriff zugleich, den man für Penis haben kann. Und ich habe ihn natürlich direkt in mein Portfolio aufgenommen. Und zwar ist, <lacht> und zwar ist es der, der Mutter-Mund-Kontaktbolzen. <lacht> Oh Gott, <lacht> was ist da los? Das ist also, so.
1: das war wieder so ein klassischer Fall. Im Deutschen kann man alle Worte zu irgendwas zusammenfügen. Ne? <lacht> ja, ja. Oh Mann, uh, okay. Wow, okay, das ist ja. extrem. Also, ja, wir schweifen hier ein bisschen ab. Ja, wir schweifen ein bisschen ab. Jetzt. ab. Also. Die Folge müssen wir vielleicht als explicit einstellen. Ich bin mir gar ganz, ganz sicher. Aber es gibt, also ich hatte diese Diskussion schon oft, auch verschiedene Worte für irgendwie Durchfall, das irgendwie Sprühwurst und so, also lauter so Sachen, wo du dir denkst, oh Gott, was sich die Leute irgendwie überlegt haben. Aber ja, lass mal zurück zu dem, zu dem Hass kommen. Ich kenne das auch. Also man setzt sich eben auf die Toilette und also ja, vorne, also es ist das Schlimmste ist ja, dass ja genau die Stelle ist, wenn also alle sich hinsetzen würden. Viele Männer setzen sich ja gar nicht aufs Klo, wenn sie halt pinkeln müssen. Aber das ist ja genau die Stelle, wo der Urin noch immer auftrifft und aufschlägt. Und genau an die Stelle ja, der, der, das Gerät äh, hängt halt nur mal dann rein. Und ja, dann kann es halt passieren, dass man vorne dagegen stupst. Und dieser Moment, das ist so ein, so ein kaltes, äh, <lacht> metallisches, aber auch so ein, so, ein, so ein nasses, leicht feuchtes Gefühl. es ist so widerlich. Also es ist einfach so ekelhaft. Und ja, äh, ja ich, ich kenne das sonst nur vom Melissentropfen. Weißt du, was der Melissentropfen ist? Nee, das ist quasi, wenn du äh, Nummer zwei machst, also groß, und ja. dann fällt eben deine Wurst so ins so, Wasser rein. Und der und dann Tropfen, spritzt ja, ein okay. so einen Tropfen hoch direkt äh, <lacht> zurück. Und das ist ein ähnliches Gefühl, wo du dir auch denkst, es gibt kein Klopapier der Welt, kann diese Keime jetzt irgendwie nee. wegmachen. Ja? Du müsstest theoretisch duschen gehen, ja. aber du machst es natürlich
0: nicht, ist einfach ekelhaft. Das mit dem Wassertropfen ähm, erinnert mich an die Studie und Schüler vor zeit ähm, Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, die Hauptaltersgruppe hier von den Zuhörern ist so zwischen 25 und 35, also einige müssten das vielleicht noch kennen. Und ähm, Studi und Schüler VZ hatten damals, wenn ich mich recht entsinne, immer Gruppen, denen man beitreten konnte. Und diese Gruppen wurden dann auch immer auf deinem Profil angezeigt und da war es dann natürlich immer so, dass man in möglichst witzigen Gruppen sein möchte, damit halt diese witzigen Gruppennamen dort stehen. Und es gab diese eine Gruppe, werde ich nie vergessen, im o also wirklich genauso. Ich hasse es, wenn mir beim Kacken das Wasser ins Arschloch spritzt. <lacht> ähm, und da, ja, es ist halt, Morte, was soll man ja. da groß drum rumreden? Es ist so, wie es ist. Punkt.
1: Ja, also ich das war Mitglied ist dieser Gruppe. Mhm. Ja. Ich glaube, jeder ist Mitglied dieser Gruppe. Dem ist ja. das noch nie passiert. Es gibt ja auch diese Diamantenschmugglerklos, wo man erst irgendwie auf so einen Teller kackt oder so. Also das kommt ja wirklich aus dem, also die gibt es fast nur in Deutschland. Es äh, gibt einen Begriff in der Psychologie, der heißt äh, German Angst. Vielleicht gibt es ein paar Leute, die Psychologie studiert haben. Und der, also das rührt wirklich daher, dass man eben nochmal seinen Stuhl angucken kann, bevor man ihn runterspült, um eben zu gucken, sind da irgendwelche Würmer drin, Fremdkörper, Krankheiten, wie auch immer. Und das ist ein, ein fast äh, deutsches Phänomen ansonsten. Also diese Klos sterben zum Glück mittlerweile aus, weil du musst die Klobürste jedes Mal intensivst benutzen bei ja. so einer Toilette, was wirklich nervt. Äh, bei so einem normalen Klo kann es ja passieren, dass man sie nicht benutzen muss, weil aus irgendeinem magischen
0: Grund einfach keine Streifen entstanden sind. Aber ja. Ja, das erinnert mich auch an eine Geschichte von einem Kumpel. Dann können wir das Thema hier auch mal abhaken. <lacht> ähm, <lacht> okay. äh, Grüße gehen raus an dich, Erik. Ähm, er hat äh, erzählt von, ich, ich glaube, es war sein Vater. Und er hatte, hat mir mal erzählt, dass er mal gesagt hat: Es muss immer eine Toilette mit, äh, wie heißt das, mit Teller? Nein. Mit, nee, äh, nee,
1: das habe ich jetzt nur so gesagt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Wie heißen Irgend die so Auffangen. Ja, also Etage, es muss mal so eine
0: Toilette ich. vorhanden sein, dass man auch immer die Möglichkeit hatte, eine Stuhlprobe zu entnehmen, wenn es denn mal sein muss. <lacht> ich weiß nicht, ja. ob das so ein echt so ein deutsches Ding ist, keine Ahnung, aber ähm, ja ich, ich habe auch noch nie an irgendwo die... anders so ein Klo gesehen und deswegen habe ich mich
1: auch damit äh, beschäftigt ja das war auch der Grund warum ich das mal recherchiert hatte also eines meiner ersten TikToks war tatsächlich über die verschiedenen Toiletten weltweit weil mhm. das das auch ist was einem am meisten auffällt weil aufs Klo gehst halt drei oder mal, mal am Tag oder sowas ja, und ja. Äh, ich will jetzt nicht auf, genau darauf eingehen weil sonst dauert das zu lange aber ich, es gibt so viele verschiedene also von wirklich nur einem Loch im Boden bis zu den japanischen Hightech Dingern die dir noch äh, irgendwie das Poloch ausspritzen. Also ja. es ist Wahnsinn. Und da hatte ich, hatte ich zum ersten Mal bemerkt, dass es diese Etagenklos nirgends gibt außer hier. Und dann habe ich das recherchiert und dann bin ich eben da drauf gestoßen auf diese German Krass. Angst und warum die Klos so gebaut wurden. Also völlig verrückt. Ja, das ist echt verrückt.
0: Okay, gut. Äh, lass uns das Thema mal Thema gewesen sein. Was hast du noch?
1: Also, ich finde es super witzig, dass du ein Thema gewählt hast, was nur Männer betrifft, weil mein Thema betrifft heute auch nur Männer. Und ich fand das wirklich, also ich, das war einfach nur Zufall. Krass. Und... Es ist ja im Moment, also ich will das jetzt komplett wertfrei und ohne irgendwie, weil das ist ja eine ziemliche Debatte, die so in unsere Gesellschaft Einzug hält. Ähm, äh, Männer und Frauen und, und Produkte und gleich und wie auch immer. Und ich bin da sehr, sehr offen und sehr tolerant. Aber es gibt keinen kein Bereich, der mehr trennt, finde ich, zwischen Männern und Frauen als die Drogerieabteilung und die Kosmetikabteilung. Also es ist einfach so unglaublich, wie viele Produkte es gibt, die nur spezifisch für Männer sind und nur spezifisch für Frauen. Das und stimmt. jetzt komme ich auf meinen Hass. Ich finde, dass die Produkte, die für Männer sind, immer wirklich, kommt mir so vor, so einen generisch gleichen Geruch haben, wie die Industrie <lacht> denkt, dass Männer riechen sollen oder zu riechen haben. Und das ist immer so ein Aftershave-ähnlicher Geruch, ja. den ich ja. zum Kotzen finde ja. und so riechen alle diese Männerprodukte. Wirklich, es gibt so wenige Ausnahmen und das treibt ja. mich in den Wahnsinn. Ich hasse, ich hasse das einfach. Warum machen die das so? Warum drängen die mich? Muss ein Mann so riechen? Nein, natürlich nicht.
0: Ja, kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Das ist auch etwas, was mich tierisch nervt. Ähm, obwohl, äh, eigentlich nervt es mich noch nicht mal so, weil ich äh, das einfach für mich ähm, so ad acta gelegt habe und ähm, einfach die Produkte nutze, die ich halt eben nutzen möchte. Ähm, aber ich weiß genau, was du meinst, wenn du an so einem Regal stehst und du machst irgendwie drei Duschdasse auf, äh, <lacht> dann haben alle irgendwie so diese gleiche Geruchsnote. Also natürlich riechen sie unterschiedlich, ja, ja aber äh, du hast dann hier auch immer so das Gleiche, so Blue Ocean und Deep Dive und ähm, Masculine Jungle, nee, keine Ahnung, aber irgendwie hast du ja. dann trotzdem immer so das, ähm, die, die, diese gleiche Note, die durchkommt und Davon macht mich auch wirklich nichts an. Ja, also,
1: das geht mir ganz genauso. Also, wirklich. Also, ich, ich, weil du gerade gesagt hast, du nimmst die Sachen, die dir gefallen, du nimmst wahrscheinlich auch die Damenprodukte, die mich mal ich mal an manchmal. Also ich meine, das, also ich, ich rieche dann mhm. manchmal an den Damenprodukten, an diesen ganzen verschiedenen Haaren. Und ich finde teilweise, da ist echt viel dabei. Also es gibt zwar auch diesen generischen Damengeruch irgendwie, wo, den ich gar nicht genau definieren könnte. Ja. Aber es gibt äh, wirklich ganz viele der Sachen, die nach Kiwi riechen oder nach sonst ja. was. Also man wird das auch finden, wenn man lange genug ja. bei den Männern sucht. Aber so 90 Prozent der Sachen riechen echt wie dieses typische Rasierschaum-Aftershave, also dieser Geruch halt. Witziger,
0: witzigerweise muss ich da noch ein eine Sache zu sagen, also ähm, als Deo nutze ich tatsächlich eins. Äh, ist jetzt auch ist jetzt keine Werbung oder so, aber ich nutze schon seit jeher Old Spice. Und Old Spice ist ja eigentlich so das Männerprodukt eigentlich schlechthin, hin, ja, lustigerweise. Aber Old Spice finde ich einfach super geil. Also das ist für mich äh, mit Abstand das beste Deo. Und ähm, ich habe auch äh, ein ganzes Old Spice Arsenal bei mir, auch in den verschiedensten Sorten, weil ich die wirklich alle Total mag. Aber beim Duschdass zum Beispiel ähm, wechsle ich sau oft einfach durch und habe äh, ganz unterschiedliche Sachen. Und ähm, wie die meisten wahrscheinlich wissen werden, habe ich ja sehr lange Haare. Und dementsprechend muss ich mich sowieso eher an Haarpflegeprodukten orientieren, die sich witzigerweise zu 95 Prozent oder eigentlich zu 100 Prozent immer nur an Frauen orientieren. Danke, oder dass richten. du das gesagt und das, hast. Und das ist etwas, wollte, das nämlich, weil, ja. Ähm, ja, es ist wirklich so ähm, Ich habe das vermutet auch, ja. Genau, und ähm, dementsprechend bin ich da sowieso immer in so einer Mischwelt. Aber ich finde es auch total Also natürlich ist es so, dass mehr Frauen oder eher Frauen lange Haare haben. Aber in, Trotzdem finde ich es so affig, dass, äh, dass ich als Mann mich dann immer dahin orientieren muss und dann, also es stört mich nicht jetzt ne in DM oder sowas in Gang zu gehen, wo Frauenprodukte sind, aber so rein klischeebehaftet ist das Shampoo für Menschen mit langen Haaren immer in der Frauenabteilung, weil irgendwie dir suggeriert wird, dass nur eine Frau lange Haare hat, was total idiotisch ist, weil ein Mann kann es ja offensichtlich auch haben, genauso wie eine Frau auch kurze Haare haben kann, ne? und, ähm, ja. Ja, eben. Nicht, dass es bedeutet, auch, ganz kurz noch ein Satz, dass äh, jetzt das äh, klassische Männershampoo äh, lange Haare nicht sauber kriegen würde. So ist es natürlich nicht. Aber das klassische Pflegeprodukt, wenn ich jetzt äh, an Conditioner gehe oder was auch immer dann oder an eine Spülung, ähm, findest du im Männershampoo-Regal nicht. Punkt. Ja,
1: also da kenne ich mich tatsächlich nicht aus, aber mich würde es nicht wundern, dass es so ist. Und ich wollte eben das auch ansprechen, dass es wahrscheinlich äh, diese ganzen Produkte, die die Haare irgendwie seidig glänzend machen, mehr äh, in der Frauenabteilung gibt. Aber wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche Männer-Shampoos für lange Haare, wie auch immer. Aber es ist wirklich interessant, dass du das so sagst, weil ja, ich eben auch diese Vermutung schon hatte und ich persönlich, also greife auch häufiger mal zu Frauenprodukten, wo ich mir einfach denke, okay, das riecht irgendwie besser. Aber schlussendlich ist es so, dass ich dann jetzt das Duschgel, was ich benutze, ist jetzt auch ein Männerduschgel und die Vermarktung davon ist halt auch wirklich brutal. Ja, also das heißt erstmal irgendwie für Körper. Haar und Bart, ja, also Bart muss natürlich extra nochmal draufstehen. Das Verpackungsdesign, es sieht wirklich aus wie so ein Bolide, ja, irgendwie wie so ein, so ein Traktor-Motorzylinder oder sowas, ne, also so, ja. so ist schon diese Form, das sieht so richtig mächtig aus. Und dann steht noch drauf so irgendwie äh, Zedernholz, ne, so, 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 so zäh, <lacht> weißt du, so richtig, ne, so, so richtig ja. mannhaft. Und ich weiß auch nicht, ja, ich habe natürlich greift dann dazu, Deo benutze ich auch äh, ein, ein neutrales, ich glaube, das ist sogar für Frauen, ich bin mir nicht ganz sicher, also ein, ein, ein Duftneutrales, weil ich das überhaupt nicht ab kann, wenn das nach irgendwas riecht. Also das soll am besten nach gar nichts riechen. Hm. Und ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ich, ich bin dafür, dass irgendwie dieser, dieser generische äh, Männergeruch, dass da mal mehr Vielfalt gibt oder so, weil ich das echt ein bisschen heftig finde.
0: Ja, ja, kann ich total verstehen. Sehe ich äh, sicher. Also, was ist, wie gesagt, es stört mich jetzt nicht groß, weil das, was mir gefällt und äh, das, was für mich gut riecht, das hole ich mir halt, was auch immer da jetzt draufsteht oder für wen das äh, laut Industrie mal gedacht war. Aber ähm, es, es ist schon krass, wie da wirklich separiert wird. Das stimmt, ja. Na gut, ähm, dann habe ich einen eher sommerlichen. Hass mitgebracht. Das ist jetzt kein wirklicher Hass, sondern eher ein, ein Unverständnis. Und ähm, es geht um die Servierten bei Eisdielen. Warum hat jede Eisdiele immer diese festen, gefühlt plastikartigen, ja, sind wahrscheinlich doch Papierservierten, mit denen du nicht in der Lage bist, deinen Mund abzuwischen? Also es <lacht> Und, und gerade in der Eisdiele, ja, wo du sowieso dann mal irgendwo Schoko an der Lippe hast oder so, also nirgendwo möchte ich meine Lippen eher abwischen als an der Eisdiele, ja, wo du irgendwie an drei Kugeln rumleckst und dann hast du immer diese zehn Quadratzentimeter großen Plastikservietten, die dir gefühlt dein ganzes Gesicht aufhobeln, wenn du damit rangehst. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt oder in dem Fall jetzt du verstehst, was ich meine. Aber jeder weiß, wie sich eine normale Serviette anfühlt. Warum haben Eisdielen sowas nicht? Warum? Ja, kenne ich total. Ich also
1: ich, ich weiß, welche du meinst. Das sind die, also die sind schon weiß, ne? Aber das fühlt sich so an, als hätten die noch mal so eine, wie so eine Plastikschicht fast. Ja. Genau. Au außen dran, ne? Richtig. Ja, die kenne ich auch. Finde ich auch ganz fürchterlich. Also, die haben ungefähr mit Serviette so viel zu tun, wie diese Untersetzer, die beim Pilz äh, immer am Glas sind. so, so Ja, ungefähr genau. Als müsste ich mir an.
0: damit den Mund abwischen. Richtig. Ja. Also, das Ja, ist genau. Wirklich, es es also, stimmt. Es ist ein gutes Beispiel. Das sind. Das ist das Gleiche ob, als, Material. Ob, ne? Nein, selbst, selbst die beim Bier, ne? Also, wenn du dir so einen äh, Pilz ausschenken lässt mit so einem Stiel unten und da hast du ja manchmal dann diese, diese Ab Abtropf-Servietten. <lacht> Und gefühlt sind selbst die noch weicher als von der Eisdiele. Warum ist das so? Das, das ich weiß es Das wundert mich jetzt ja, gerade. Genau. Ja, auch. Also ist ja. es nicht so, dass es bei jeder Eisdiele
1: so ist? Aber ja, Aber es ist schon deswegen. auffällig. Und ich
0: möchte es gerne mal erklärt
1: haben. Das macht überhaupt nee, keinen Sinn. Nee, das ist wirklich extrem seltsam. Also verstehe ich auch nicht. Also ich, ich weiß nicht. Man müsste mal wirklich rausfinden, was da noch irgendwie dran oder drin ist oder sowas, weil Servietten sind ja gar nicht mal so wahnsinnig umweltfreundlich, wie man denken würde. Also viele sagen ja, das ist nur Papier. Das stimmt auch. Papier ist ja Holz, wie auch immer. Aber diese, diese, ähm, dass die so weiß werden, das ist ja ziemlich unnatürlich. Also, die sind geklort hm. ohne Ende. Ja, ja. Und das ist im Grunde genommen so ein Chlorlappen. Ja, also, selbst wenn man irgendwie in den Wald geht und da das liegen lässt, das ist äh, nicht gut. Also es wird ja wohl kaum ja. wieder jemand mitnehmen, <lacht> wenn man es schon benutzt hat. Wobei vielleicht die Leute, die es gewohnt sind, Hundescheiße mit Tüten aufzuheben. Aber es ist, ja, finde ich auch seltsam. Also ich verstehe auch überhaupt nicht, warum man so ein Produkt herstellt. Also das ist ja genauso wie, wie raues Klopapier oder raue Taschentücher. <lacht> es gibt ja auch ja. raue Taschentücher. Wenn man da mal Schnupfen hat, dann benutzt man irgendwie so den, ich sag mal so einen halben Tag lang diese Taschentücher. Irgendwann stellt man ja. fest, vor krass, man hat voll die entzündete rote Nase bekommen ja, ja, ja. von der Reibung und das passiert genau. einfach bei hochqualitativen Produkten nicht. Das ist ja, einfach Wahnsinn, ja. was es Sollte da an Abstufungen nicht, ja.
0: gibt. Wirklich interessant. Also wie gesagt, das ist jetzt kein Hass, sondern das ist wirklich eher einfach so ein absolutes Unverständnis, weil ich es auch echt nur von da kenne. Ja,
1: da ähm, brauchen wir echt mal aber, irgendwie naja. ein paar Leute, die uns da aufklären, weil das verstehe ich auch überhaupt nicht und das ist auch für die Eisdielen. Also wenn ich eine Eisdiele hätte, dann wäre das das Erste, was ich ändern würde, weil ich mir einfach denken würde, hä, das kann man doch den Kunden ja. nicht ja. antun. Also ja. und Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass es einfach das günstigste ist und wo auch immer die diese Massen an Servietten bestellen, dass die halt dann einfach immer diese Wahl treffen, also Einfach so, ohne Ach, sich das, Gedanken zu machen. Das
0: könnte wirklich ein Grund sein, ja. Weil du gibst ja deutlich mehr Eis aus, ähm, als du jetzt in einem Restaurant Essen ja. ausgeben würdest. Also wirklich von der Anzahl der Personen. Deshalb mag das Und du musst dir ja immer so eine Serviette ja. dazugeben.
1: Und die sind ja auch oft so hauchdünn und sowas Richtig. Das ist genauso wie genau. diese diese Tüten vom Döner, die so rot bedruckt sind oder die Pizzakartons, die mit ja. dem gleichen Logo ja. immer bedruckt sind. Ja. Safe ist das irgendein so ein Massenprodukt, ja. was, was weiß ich, zig Milliarden Mal verkauft wird im Monat ja. Ja. und das geht dann einfach an alle und irgendwelche Firmen haben sich da halt irgendwie durchgesetzt und sind halt, haben Oligopole. Das ist der einzige Grund, der für mich Sinn macht.
0: Ja, ja das könnte sein. Also vielleicht ist hier ja ein Zuhörer dabei, der eine Eisdiele äh, besitzt oder in einer ähm, Eisdielen Serviertenfabrik arbeitet, der uns hier ein bisschen Licht ins Dunkle bringen kann. Ähm, ja, aber bitte. Dann schreibt uns gerne. Genau,
1: schreibt uns gerne. Aber bitte nicht, wenn ihr Malaga Eis anbietet, weil dann wollen wir es gar nicht wissen. <lacht> ah, ekelhaft. Ja, okay. Okay. Konsens oder Nonsens? Ist es schon soweit? Es ist soweit. Okay, also mein Konsens oder Nonsens äh, oder, hat tatsächlich mit dem Thema zu tun, was heute auch mein Hass war. Und ja, ich, ich, ich lege einfach los. Mhm. Als Mann <lacht> hast du natürlich nur ein einziges Produkt in der Dusche stehen, weil ja drauf steht für Körper, Haar und Bart, womit ja alles abgedeckt ist. Also gibt es keinen Grund, <lacht> sich zusätzlich noch andere Sachen zu kaufen, weil es ist ja für alles, reicht doch. Also hast du quasi nur eine Tube da in der Dusche stehen. Konsens oder Nonsens?
0: Drei, zwei, eins Konsens. Nonsens. Ich meine, du, du, du fragst natürlich jetzt auch den Falschen. Also ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Aber ich bin wirklich, ich gehöre wirklich
1: zu den Leuten, die ohne Scheiß nur eine so eine Tube da drin stehen haben. Bis die leer ist, dann kaufe ich mir eine neue, weil ich mir denke, alles wieder eh gleiche Quatsch. Hauptsache ja. nur, es riecht nicht nach Mann. Also nach diesem, was die denken, wie ein Mann riecht.
0: Also, also ganz ehrlich, hätte ich jetzt äh, kurze Haare und dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht ausschließen. Also ich erinnere mich so an die Zeit früher, als ich noch ähm, Kind, Jugendlicher war und man ist ähm, ins Schwimmbad gegangen oder so. Dann hatte ich auch immer nur ein Duschdass dabei. Weil warum dann jetzt irgendwie einen Kulturbeutel mit ähm, drei Sachen packen? Ähm, aber es ist jetzt halt nun mal so, dass ich äh, längere Haare habe als, weitaus längere als wahrscheinlich selbst der Durchschnitt der Menschen, die lange Haare haben. Äh, also komme ich korrekt, um formuliert. ein gutes Shampoo ja. und äh, Spülung nicht drumherum. Ähm, deshalb sage ich, ich bin da wahrscheinlich der, der das jetzt auch gar nicht anders beantworten kann. Ich würde aber fast sagen, dass die meisten Männer das auch mit Nonsens beantworten würden. Äh, ja, Konsens. ich denke, was denk, hast du denk, gefragt? Denk ich auch. Ja, also mit, ich, genau, mit ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die, also die meisten
1: mehrere Produkte haben. Ich, deswegen habe ich ja. ja gesagt, ich gehöre tatsächlich zu denen und ich weiß auch, dass das ein Problem ist, weil wenn ich hier zum Beispiel Freunde zu Besuch habe die dann oft sich irgendwie beschweren, so, sag mal, hast du nur ein Duschgel oder was? Und dann sage ich, das ist kein Duschgel, das ist auch Shampoo. Und dann so, nee, das ist Duschgel. Und so, aber steht doch drauf, für Haare auch. Und dann so, ja, schon, das steht da, aber hast du nicht eins extra nur für Haare? Und so, warum? Es ist für Haare. So, was, was ist das Problem? Aber die meisten aber scheinen wirklich das quasi im Kopf so zu kategorisieren, dass es halt für Haare und Körper zwei verschiedene
0: Sachen sein müssen. Warum steht dann aber da? Keine Ahnung. Okay, aber bringen deine Freunde nie ihre Sachen selbst mit?
1: Manchmal schon, manchmal nicht. Okay. Also ich hatte zum Beispiel eine Freundin da letztes Wochenende, die ist fast, also sie ist durchgedreht. Also die die <lacht> hat sich, also ich soll jetzt mir diesen Scheiß dann in die Haare schmieren. Und ich so, ja, mach halt. Besser als nicht, weil es sieht schon ziemlich wild aus. So, Wir wollen ja heute <lacht> Abend <lacht> weggehen. <lacht> <lacht> so, oh, du bist ja echt so ein Arschloch ey. <lacht> keine Ahnung Nein, oh, Mann. Aber damit würde ich mich jetzt verabschieden von dieser Folge war äh, sehr witzig, also waren sehr viele interessante Themen dabei und ja, ich wünsche euch einen sehr schönen Montag und wenn ihr den Podcast nicht am Montag hört, dann äh, weiß ich nicht, was ich euch dann wünsche,
0: weil dann habt ihr nicht gehört, wo er rauskam, ist ja eigentlich nicht so ein Quatsch, dann äh, auch eine schöne Woche euch. Tschüss. Ja, ich äh, möchte mich verabschieden mit äh, etwas ähm, von einer Zuhörerin äh, und es ist eigentlich erschreckend und traurig zugleich, dass wir selbst noch nicht darauf gekommen sind. Aber sie hatte mir diese Nachricht geschrieben. Also Grüße gehen raus an Emily. Danke dafür, dass wir uns doch in Zukunft damit verabschieden sollten. Und sie hat absolut recht. Und ich sage, hasta la vista. <lacht>
1: Genial. Emily, ja. du bist ein, ein Wort, eine Wortgöttin. Ja, okay. Hasta la vista.
0: Ciao. Hasta la vista. Bis nächste Woche. Ciao.